0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre, qui est là en temps de, de crise, on ne se le cache pas. Euh, C'est historique ce qui se passe, et on est là pour vous, pour vous éclairer, pour vous donner, vous informer, mais également vous donner des trucs. Euh, et aujourd'hui, justement, on commence avec le bâtonnier du Québec, Maître Paul mathieu Rondin, Il vient nous parler de la clinique juridique qui est, euh, qui est en ce moment en vigueur. Euh, les gens peuvent appeler pour poser des questions. Et non, il n'y a pas seulement un avocat barre qui répond aux questions juridiques, mais la clinique juridique du barreau, on en parle avec lui. Ensuite, euh, Maître Rita Maglonet-Francis euh, qui nous parle des prisonniers et la crise de la COVID-19. Euh, ensuite de ça, euh, tétro les jeunes et la crise de la Covid 19. Et pour finir, M. Jean-Paul Boilly, la fameuse loi sur la quarantaine, nos, les, les droits et libertés qui sont diminués. Qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'on est rendu à donner des amendes, euh, que la police puisse arrêter des gens On en parle dans quelques minutes. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. Durant cette crise sans précédent de la Covid 19. Euh, les gens, ben, je veux dire, oui, on se pose beaucoup de questions sur tout ce qui est médical, la contagion, comment ça fonctionne, les actions du gouvernement. » mais également euh, beaucoup de gens dans la détresse, euh, des, des, des questionnements sur toutes sortes de droits qui nous touchent. On peut penser au travail, euh, à l'administration, euh, si on a des dossiers en cours au pénal, au criminel. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Et le Barreau du Québec a mis en place une clinique durant la crise. Pour justement répondre à vos questions, euh, vous pouvez avoir accès à un avocat pendant 15 minutes, lui poser les questions. Et on en parle avec Paul-Mathieu Grondin, le bâtonnier du Québec. Bonjour, euh, Maître Grondin.
3: Bonjour, François-David, ça va bien?
2: Ça va très bien, merci d'être avec nous. Euh, donc, euh, cette clinique-là, euh, je dirais le numéro un peu plus tard, là, mais c'est ça a été mis sur, sur pied. Pourquoi, là?
3: Bon, en gros, quand, quand la pandémie a commencé à frapper, euh, ben, je pense que tous les Québécois ont senti euh, un, un immédiat désir de, de participer au, au bien-être collectif et à la bataille à laquelle on, on, on s'apprêtait à participer. Et puis, euh, bon, tout le monde participe à la mesure de sa détermination, de ses talents. Puis, euh, les avocats, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, ça, ça conseille les gens. Donc, euh, mm -hmm. euh, nous, c'était important pour nous. On savait qu'il y avoir beaucoup, beaucoup de questions qui allaient s'en venir. On savait qu'il y allait avoir beaucoup d'incertitudes beaucoup d'incertitudes euh, en matière juridique. Euh, puis là, ben, on a on a envoyé un euh, on a envoyé un signal à tous nos avocats, à leur demandant est-ce que vous venez participer à une, une clinique juridique comme ça pour euh, pour informer les gens des conséquences de cette pandémie-là. Et puis, ils ont répondu présents, un nombre ahurissant. Mm -hmm. Donc, on est très fiers à d'eux. Puis, la ministre de la Justice est embarquée dans le projet aussi. Donc, merci à elle pour ça. Puis, on l'a mis rapidement sur pied. Puis, comme tout le monde est un petit peu confiné chez eux, c'est une clé qui est à distance. Donc, les avocats, ils recevaient une petite, petite boîte en carton avec un, un téléphone IP dedans. Ah. Puis, ils se font puis, puis, un dispatch des appels qui se passent et puis, ils, ils, ils reçoivent des questions selon leur domaine de pratique.
2: Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. OK. Donc, c'est ça, vive la, la téléphonie IP parce qu'on peut rediriger les appels euh, vers les avocats là, sans justement qu'il y ait une centrale ou un lieu euh, commun. Là. Donc, ça se fait à la maison. D'ailleurs, je vais, je vais tout de suite le dire, le numéro général là, pour ceux qui écoutent, qui ont des questions, c'est le 1-866-699-9799. 2, 9, sinon, bien, sur le site du barreau, sur le Facebook, vous pouvez aller voir, vous allez le trouver. C'est facilement trouvable. Et euh, là, ça, ça, Matt Grondin, ça, on, les gens peuvent poser des questions sur tout, là, en droit. Là.
3: Absolument. Puis, je dire, comme vous vous en doutez, là, les questions les plus importantes, c'est quoi? C'est les questions en droit mm -hmm. du travail, donc à mon emploi, j'ai perdu mon emploi, j'ai été mis à pied, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de questions aussi sur les mesures économiques qui ont été annoncées. Donc, à quoi j'ai droit, à quel programme euh, je peux m'inscrire Le 2000 dollars euh, par mois. Est-ce qu'il est pour moi? Est-ce qu'il est pas pour mmh. moi? Euh, et puis aussi en matière de logement, je vous dirais le premier du mois arrive. Donc là, les gens se disent, est-ce qu'il faut que je paye mon loyer? Est-ce qu'il faut pas que je paye mon loyer? Comment ça se passe? Ça aussi. Donc ça, c'est, je vous dirais, les questions principales. Il y a bien sûr des questions euh, des gens qui sont à l'étranger aussi qui essaient de revenir. Donc, on, on mmh. s'est posé euh, beaucoup de questions. Puis les avocats euh, les deviennent, euh, évidemment, ils apprennent vite aussi parce que euh, eux aussi ont évolué dans ce, dans ce domaine-là où les choses changent rapidement. Euh, mais on, on voit clairement les, les, les filons de questions les plus importantes.
2: Oui, je comprends. Puis euh, les, les, Déjà, il y a une bonne réponse. Euh, je veux dire que les gens doivent appeler pas mal. Là.
3: Absolument, ça appelle beaucoup. Puis, euh, au début, c'est ça, on essayait de, de voir quelles questions il y aurait le plus. C'est rapidement diriger vers le droit du travail, le mmh. euh, droit de l'emploi, le logement, etc. Mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui appellent. Et puis, euh, je vous ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas trop d'attente sur la ligne parce que euh, les avocats ont répondu à grand nombre aussi. Alors, on essaie de garder les consultations à peu près à 15 minutes, 20 minutes. Euh, c'est certain que les, les avocats qui sont là qui répondent ils, ils prendront pas le, le dossier au complet en charge pour vous, là, mais ils, mm -hmm. vous, euh, ils vous aiguillent dans la bonne direction, puis habituellement un appel comme ça, c'est euh, bon pour rassurer les gens euh, puis les envoyer dans la bonne direction
2: Oui, c'est ça, ça, il faut comprendre, c'est ça, il ne prend pas le, le dossier, il va aller en surface aiguiller, donner des conseils puis les gens, il faut pas qu'ils soient gênés d'appeler, il y a une bonne accueil qu'on appelle puis euh, on est à l'écoute
3: Absolument. Puis souvent, c'est même des avocats qui répondent au départ parce que un des défis qu'on a avec cette clinique-là, c'est de les envoyer au bon avocat dans mm -hmm. la bonne matière. Donc, des fois, c'est des avocats même qui répondent pour faire le dispatch, puis ils sont capables de répondre à des questions dès le départ. Donc, il y a absolument un, un bon accueil pour ça. Puis, en ce moment, je vous dirais, tout le monde est dans une situation qui est, euh, à laquelle ils ne s'attendait mm -hmm. pas nécessairement. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. On est là pour ça. On est là pour vous, puis les avocats, c'est une, euh, une profession. Sur, euh, on, des fois, on casse du sucre un peu sur le dos des avocats, mais <rire> une profession qui a une conscience sociale importante, puis euh, je pense qu'elle est, euh, est à la pleine vue de tous en ce moment-là.
2: Ben oui, puis c'est bien dit, les, les gens aussi, euh, l'avocat est là pour aider, pour guider, et d'ailleurs, je sais pas si vous, déjà vous avez des, des, des retours de certains avocats, je sais que dans la, dans la pratique, des fois on le dit à la blague, l'avocat c'est un psychologue, des fois à la base, doit écouter, doit comprendre, euh, les gens ils doivent vivre une certaine détresse. Absolument.
3: Absolument. C'est un excellent point. Euh, c'est ça. donc La, la, la première approche, c'est vraiment l'approche la plus humaine. Euh, c'est important de comprendre ce à quoi les, les gens passent. Euh puis euh, les, les avocats, ils, ils comprennent bien, ils sont ils ont ils ont vu des situations euh, où des gens parlaient de leurs emplois avant. Euh, puis là, ils l'expliquent à des gens qui sont certainement pas habitués à ça. Euh, donc, il y a cette euh, faut qu'on fasse ces, euh, ces ajustements-là. Mais mm -hmm. je vous dirais, euh, avec le temps, les gens comprennent de mieux en mieux ce qui se passe.
2: Je sens, un, je sens une confiance et une résilience chez les gens qui appellent à la clinique. OK. C'est bien dit. C'est agréable d'entendre ça. Et, euh, Maître Grondin, pour rassurer ceux qui veulent appeler aussi, c'est important de rappeler que tous ces appels-là sont confidentiels. Je veux dire, euh, quelqu'un peut dire n'importe quoi. Je veux dire, il y, a, il y a un devoir de confidentialité de l'avocat,
3: absolument puis vous faites bien de le rappeler hein? puis euh, euh, moi le premier puis surtout les avocats on, on prend toujours au acquis que ce qu'on euh, ce qu'on dit à un client puisque surtout ce que le client nous dit en fait mm -hmm. euh, est confidentiel puis que le, le, le qui, qui possède le secret professionnel euh, ben faites très bien de le rappeler donc euh, oui absolument quand quand vous appelez dans la clinique bien, ce que vous dites c'est confidentiel, personne ne va le savoir, euh, pas votre employé, pas votre employeur, pas votre, votre locataire pas votre locataire. Donc, c'est confidentiel à 100 Puis, euh, il, il faut, vous euh, avez raison, il faut rassurer les gens sur ce sujet-là.
2: Oui, mais c'est important de le dire, parce que des fois, pour ceux qui disent, « Ah, je pas, je veux pas me confier », euh, c'est confidentiel. Euh, ceci étant dit, bon, cette clinique-là mise sur pied, vous devez être quelqu'un de très occupant en ce moment parce qu'il y a un autre aspect aussi, c'est qu'en ce moment, bon, les cabinets d'avocats ont été, euh, grâce à votre intervention, euh, euh, déterminés comme des euh, services essentiels. Évidemment, euh, la justice ne doit pas dormir. Malgré la crise, les gens ont le droit à un avocat, euh, mais... Vous, vous devez évoluer en ce moment, là, je veux dire, tout ce qui est distance, le barreau, toute la procédure en tant que telle?
3: Oui, bien, euh, ce qui est en train de se passer, c'est une, une informatisation de la, la justice à vitesse gravée. Donc, mm -hmm. euh, maintenant, on dit, bon, ben, il va falloir qu'il se passe de la justice encore, il va falloir qu'on tranche des dossiers, euh, on ne peut pas trop remettre les dossiers à plus tard. Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas tous, quand on ne peut pas tous être au même endroit dans le plan de justice? Euh, puis, je vous dirais il y a des belles nouvelles à ce sujet-là. Le ministère de la Justice travaille très, très fort. est mm -hmm. passer des auditions entièrement en ligne? Euh, Quelqu'un qui se promènerait sur une rue pourrait témoigner à partir de son, son téléphone cellulaire en vidéoconférence. Donc, euh, je veux dire, on, on y va très, très loin, très, très rapidement. Euh, ça change les habitudes, euh, puis il faut le faire. Euh, on mm -hmm. n'a pas le choix. Puis, au final, ça va être... Euh, il va en sortir quelque chose de bien pour la justice euh, J'en suis convaincu. Pour l'instant, c'est seulement les, les, les matières urgentes là, ouais. euh, qui procèdent. Je vous dirais probablement surtout en matière familiale, en matière de garde, etc. Euh, mais à un moment donné, il va falloir repartir à la justice parce que euh, c'est quand même un des piliers de l'économie de, de, de ces voulez Il faut, faut savoir que quand on a un contrat, il peut être tranché à un certain moment donné par les tribunaux. Euh, ça aide à la finalité judiciaire. Mm -hmm. euh, donc ça, ça on, on s'entend que ça s'en vient, ça s'en vient très rapidement. Ça va changer d'habitude. Euh, qu'on puisse faire des procès par la mais
2: tant mieux. Oui, bien c'est ça, des procès visioconférence, de, parce que c'est sûr, pour le dire aux auditeurs, en droit, on a beaucoup souvent, surtout en droit criminel, à se déplacer à la cour, euh, puis euh, là, on sent justement, ben d'ailleurs, je, je vais dire, j'ai réussi à faire une remise dans un dossier sans me présenter en droit criminel, et ça, c'est <rire> très très rare que ça arrive, euh, donc c'est ça, on sent qu'il y a des moyens qui sont pris, euh, vu la difficulté de, de, de la distance, la COVID-19, mais c est, c est, cette évolution là, dans le fond, euh, ben, il y a tout le temps dans ces crises là, on cherche le positif. Ça, ça pourrait être du positif là, de faire évoluer plus rapidement le droit. Déjà en 2016, c'est ça, on avait évolué parce que, exemple, on, on a pu euh, signifier par courriel toutes les, 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 les techniques, euh, euh, comment dire, les informatiques, sont de plus en plus en vue pour le droit. Là.
3: Ben oui, absolument. Puis, euh, vous et moi, on n'est on est pas très, très vieux, mais on a connu l'époque du fax. Alors, oui. <rire> euh, ça, il faut se le dire, le, pour moi, ça devrait pas être vu comme une, une grande évolution qu'on qu puisse signifier là, ou des choses par, par courriel. Mm -hmm. euh, mais euh, moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça. On était à côté du, de l'imprimante et on, on attendait que le jugement s'imprime par fax. <rire> euh, donc, heureusement, on est en train de faire un, un grand bond très rapide. Moi, je suis très heureux de voir ça. Euh, évidemment, il faut, faut savoir qu'on est dans un contexte de, de débit. Euh, les mmh. gens ont la vie dure en ce moment. Ouais. On pourra connaître ça Puis euh, on pourra faire un bilan après. Mais je suis sûr que du côté de la justice, il va y avoir un, un avant COVID et, et un après.
2: Et un après. Et d'ailleurs, Matt Grondin aussi, vous devez gérer toute la profession également parce que c'est pas évident de… de, de de, de s'ajuster, puis euh, en arrière, bien, des avocats, il y a des humains, puis vous devez avoir des témoignages que c'est pas facile non plus pour eux, là
3: absolument ben les, les avocats c'est comme euh, c'est assez simple hein, comme comme mode d'entreprise et donc il euh, y a des clients où il n'y en a pas puis y a des revenus où il n'y en a pas puis il y a mm -hmm. des dépenses donc euh, évidemment une chute importante de revenus euh, ça mène ça mène à, à certaines pratiques en péril ça faut le dire très certainement mm -hmm. euh, puis euh, comme il y, y a beaucoup de Québécois qui, qui souffrent euh, en ce moment puis qui ont de la difficulté euh, il y a beaucoup d'entreprises de, d'avocats aussi euh, qui, sont, qui sont dans une position qui est similaire il n'y euh, a pas de cachette là-dessus là, ben euh, ça.
2: ça frappe tout le monde ça frappe tout le monde et euh, c'est tout le temps qu'on avait mais très intéressant euh, merci Paul-Mathieu Grondin bâtonnier du Québec et continuez votre bon travail parce que vous, vous faites comme euh, le, le premier ministre Legault vous gérez et continuez ça c'est apprécié, euh, je vous souhaite une belle journée
3: je vous remercie
2: beaucoup, merci beaucoup. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: toutes sortes de monde impliqué. Et il y a un domaine qu'il faut en parler. Il y en a qui vont dire qu'ils ne seront pas intéressés à ça, mais c'est très important d'en parler. Le milieu carcéral, on sait qu'il y a des gens qui sont détenus euh, et c'est des milieux fermés. Qu'est-ce qui arrive si euh, un détenu est infecté? Comment on réussit à gérer cette propagation-là? Euh, on le sait, dans la communauté, on, on préconise la distanciation sociale. Mais comment on fait? On en parle avec Rita Magloé-Francis. C'est maître Rita, pardon, Magloé-Francis, qui est présidente de l'Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un, donc, co comment ça fonctionne? C'est quoi les, vos craintes en ce moment avec la COVID-19?
5: Mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est que tant au niveau euh, des prisons provinciales que des pénitenciers fédéraux, euh, tous les détenus euh, sont euh, ont, sont dans un état vraiment de, de crainte, ils ont des, mm -hmm. des réelles craintes, compte tenu euh, que, on, comme on le sait, il y a des officiers, des gardiens qui sont allés en vacances durant la semaine de relâche et qui ont eu des contacts avec des prisonniers euh, avant que les mesures de confinement soient, soient obligatoires ou soient en fait
4: facultatives
5: okay. pour certains, mais... Les, les détenus ont vraiment peur de que les officiers euh, euh, en fait, apportent le virus en détention d'abord.
2: C'est ça, en détention, parce que c'est un milieu fermé, donc c'est la crainte. Une fois que le virus arrive, c est, c est, on, on, on s'attend à une propagation assez rapide là, avec les détenus. C'est dur de, de les, les isoler.
5: Bien, en fait, là, en ce moment, il euh, y a des secteurs, des prisons et certains pénitentiaires qui ont commencé à faire du confinement parce qu'il y avait des cas suspects. Mais euh, c'est certain que dans les prisons, par exemple provinciales, euh, il y a beaucoup d'insalubrité. Les mmh. gens sont très près l'un de l'autre. Euh, c'est certain que les mesures de distanciation sociale sont impossibles à appliquer. Mmh. Dans les prisons, dans les pénitenciers fédéraux, euh, ça, ça diffère d'un pénitentiaire à l'autre, mais il y a encore des pénitenciers, en fait, un pénitencier au Québec, un pénitentiaire Chambault, où il y a encore des cellules doubles. Alors, ce sont deux. Euh, dans la même cellule. Euh, et, et pour certains, en fait, pour certains, c'est impossible d'appliquer de, 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 les mesures de distanciation.
2: Là. Ok. Et que ce soit dans un pénitencier fédéral ou provincial, euh, on sait que les les pénitenciers fédéraux sont, sont mieux adaptés, je pense, pour les gens qui sont là à long terme. Euh, mais est-ce que il y a, il y a, ils se réunissent Je veux dire, ils mangent à la même place il a, Comment ça fonctionne
5: Bien, je veux juste pour reprendre, vous dites que c'est mieux euh, en fait organisé au fédéral. Ce qu'on a vu dans dans les dernières semaines, c'est mm -hmm. que le fédéral était toujours en retard dans les mesures. Ah, les okay. prisons provinciales ont adopté des mesures euh, dans les prisons et euh, par exemple pour euh, quand ils ont coupé les visites euh, familiales, les visites d'avocats. Le provincial a adopté des mesures beaucoup plus rapidement que, euh, okay. que les pénitenciers. Bon. Alors, c'est pas parce que c'est fédéral que c'est parce que oui, les peines sont plus longues. Il y a peut-être moins d'insalubrité mm -hmm. que dans les prisons euh, euh, provinciales. Dans les prisons provinciales, surtout des fois, ça, ça rentre et ça sort. Il y a aussi des itinérants qui ont des courtes peines.
2: Et, on, va, mais, oui. on, on, va, on va faire la blague, c'est comme au, <rire> le Québec a agi plus vite que le fédéral aussi, mais on comprend bien que c'est ça, c'est pas parce que c'est fédéral que c'est nécessairement plus adéquat. Et, euh, mais comment ça fonctionne à l'intérieur des murs? Les, les, les détenus, là, je veux dire, ils ont des cellules, comme vous dites, il y en a qui sont deux encore, sinon ils sont isolés. Est-ce qu'on peut seulement décider de les laisser dans leurs cellules et de leur apporter la nourriture? Ou?
5: Mais en en ce moment même, il y a certaines prisons, certains pénitenciers qui adoptent des mesures de confinement, c'est-à-dire que les, les prisonniers sont euh, dans leurs cellules 22 heures sur 24. Mais euh, je vous avoue bien humblement, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont pouvoir euh, garder des détenus euh, enfermés 22 heures euh, 22 heures sur 24 euh, sur de longues des semaines et des semaines parce mm -hmm. que la Cour suprême a euh, jugé euh, que c'était cruel et inusité de garder euh, des détenus euh, 24 heures sur 24 euh, pendant une longue période. Euh,
2: J'imagine, c'est euh, comme le trou qu'on appelle, c'est d'isoler. Oui,
5: c'est de, 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 de euh, Oui, ben oui puis puis, bon, parce y que Il y a des gens qui, qui, qui peut-être, peut qu trouvent ça long en ce moment d'être euh, confinés à la maison, là, mais imaginez euh, dans une cellule où on n'a en fait, pratiquement, un, on n'a pas de cellulaire, on n'a pas Internet, on n'a pas... Euh, euh, parfois, on a une petite télé avec des postes, euh, euh, mais on, on surtout, on n'a pas de contact avec notre famille, ni par téléphone, mm -hmm. ni... Euh, on est seul, là. le temps est très long. Là. Est, ah non,
2: on n'est pas. Euh, c'est horrible. Là. Non, c'est ça. Pour que la Cour suprême dise, c'est cruel, inusité. Euh, pour nos auditeurs, là, ceux qui pensent c'est comme être là à la maison puis que chacun fait son effort à la maison, oui, on comprend, mais les gens peuvent sortir et c'est pas, c'est déjà difficile à la maison. Mais là, on parle de garder quelqu'un dans, dans une pièce close, là, euh, toute. Pendant des heures, des heures, on comprend bien. Euh, euh, c'est
5: pour ça, si vous me dites, c'est pour ça oui. que mon association et plusieurs associations appellent, en fait, interpellent le gouvernement pour qu'il adopte des mesures plus radicales, comme certains pays l'ont fait, c'est-à-dire libérer massivement euh, par participation certains euh, détenus qui rempliraient certains critères. Euh, des pays, on l'a vu aujourd'hui, des pays comme l'Afghanistan l'ont fait en Europe. Euh, il euh, y a certains pays qui l'ont fait. Aux États-Unis, ça, comme, ils ont, certains états l'ont fait. Euh, nous, est, euh, on a pris position notre association que c'était la, euh, la, la mesure que le gouvernement devrait euh, étudier de manière urgente avant que le virus euh, mm -hmm.
2: se en fait, propage.
4: Qu'on
5: trouve, qu trouve des cas et que ça se propage comme, euh, comme une traînée de poudre. Là.
4: OK,
2: donc je comprends bien, c'est ça. Euh, en prévention et dans, dans le cas que ça, ça s'aggrave, une des solutions, bon, on comprend bon, de confiner les gens dans leurs cellules, mais c'est aussi de libérer certains détenus, parce qu'on ne peut pas libérer n'importe qui, là, si je comprends bien. là
5: Non, évidemment, on ne on veut pas libérer des criminels euh, dangereux, mais il y a certainement certains... Euh, euh, C'est très facile d'adopter certains critères qui permettraient de libérer des détenus, par exemple, des détenus qui ont plus que 70 ans, mm -hmm. des détenus qui ont des maladies chroniques, des détenus qui, euh, de toute façon serait, serait mise en liberté dans, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, euh, les détenus qui ont des profils de personnes non violentes ou des détenus qui ont qui ont démontré par le passé, qui ont respecté des conditions de remise en liberté, ça serait très facile d'établir des critères qui euh, permettraient de libérer... Euh, en fait libérer des détenus mm -hmm. sans mettre en danger effectivement la sécurité publique, parce ben, que
2: c'est pas ça qu'on veut. Ben, – C'est pour ça que c'est important de le dire à nos auditeurs, c'est pas de libérer des gens puis de mettre en danger, là, c est, c est, ça serait fait d'une manière adéquate et euh, c'est certain qu'on se cachera pas qu'il y en a qui n'ont pas, pas de sympathie pour les détenus, mais on, ils ont des droits et imaginez quelqu'un qui a fait une un erreur de parcours dans sa vie et qui, paye, qui purge sa peine et qui paye sa dette à la société. Ce pas une raison non plus de la laisser enfermée de la, et qu'il y qui ait qui des morts en prison parce qu'on ne fait rien, là, dans le fond.
5: Non, mais c'est aussi une mesure... Euh, je, je suis bien consciente que c'est n'est pas nécessairement une, une mesure qui est sympathique, mais c'est une mesure de santé publique générale. Parce que, de toute façon, si je prends l'exemple d'un détenu qui, de toute façon, euh, serait libéré... Euh, dans un mois, ben, on va le libérer peut-être au, euh, au pire de la pandémie, alors que peut-être il aurait été en contact avec euh, le virus en prison. Mm -hmm. Et là, euh, on le libère et euh, il pourrait infecter des gens à, à sa sortie de prison.
4: Ouais. C'est
5: dans un, vraiment dans un but préventif pour la, la santé de tous et la santé aussi des, 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 des personnes, des gardiens qui euh, et des, du personnel du service correctionnel aussi. C'est ouais. certain que si on libère... Euh, une rangée de, de prison qui est surpeuplée, si on, fait, on libère une partie de, 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 cette, de cette population carcérale-là, ça va être plus facile d'assurer de, de, une distance entre les détenus.
2: Mm -hmm. Et les gens vont se poser la question, est-ce qu'une fois qu'on les a libérés, quand c'est fini, est-ce qu'ils retournent en, en prison ou est-ce qu'il y a un risque que des gens fuient? Euh?
5: ben en fait, ça dépend. Comme je dis, l'exemple que je donne, si la personne, de toute façon, serait libérée dans le mois, Ben quand des mois, ça va être fini. Euh... – C'est ça. ça. C'est de, de...
2: devancer certaines libérations. Et on va y aller oui. sur le côté un peu plus humain. là Vous vous avez, les, les détenus sont vraiment inqui inquiets. Là. Vous, êtes, vous êtes, comme on dit, euh, euh, vous avez beaucoup d'appels. – là
5: Oui, oui puis là aussi, aujourd'hui... Euh, euh, il y, a, il y a, En fait, le journal rapporte qu'il y aurait un agent correctionnel du pénitentiaire Port-Cartier qui a testé positif à la COVID-19. Mm -hmm. Mais même avant ce cas euh, dans les médias, c'est certain que nous, euh, les avocats, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels, de, de, de craintes, parce que, bon, évidemment, en prison, on leur donne pas accès à... À du, euh, du liquide désinfectant pour les mains. Ouais, euh, donc... Ils ont du savon, mais ils n'ont pas, ils peuvent pas se, se désinfecter. Les, les les endroits où ils mangent euh, sont pas désinfectés. Donc en fait, on n'a pas tout désinfecté les les, les, les mmh. Et il, il demande que même si on coupait les visites des, des familiales et des avocats, ben les les gardiens entrent et sortent aussi du prisonnier. Là, c'est euh,
2: Bien, vraiment, ça. Et eux doivent être inquiets aussi. Là, tout le personnel là, dans les prisons Ils doivent doivent demander de l'aide. Je ne sais pas s'il y a des précautions qui sont prises euh, déjà, là, comme à, à l'hôpital.
4: En
5: fait, euh, ce que je comprends, c'est que dans les... Euh dans certaines prisons où ils ont ordonné des confinements, euh, le personnel a des, des, des mesures de protection. là, mm -hmm. Mais euh, dans les pénitenties, euh, à, à ma connaissance, euh, il n'y en a pas encore de, de, de mesures de protection euh, des, des, euh, des gardiens. Okay. Et, euh, et aussi, je, en tout cas, ce qu'on lit, je ne sais pas si c'est avéré, mais quand on... Dans le journal, on, on lit que le virus peut rester dans l'air, peut rester sur certains objets. Mm -hmm. C'est certain que le nettoyage, euh, c'est pas. Euh,
2: Adéquat. Le nettoyage, c'est pas
5: fréquent. Non, mm -hmm. c'est pas un nettoyage euh, qui.. Euh,
2: c'est ça. Puis comme vous m'avez dit aussi, c'est une, une, une situation qui évolue beaucoup. Vous faites la demande au gouvernement. Je crois qu'il ne faut pas se cacher les yeux. Il faut gérer cette situation-là parce que ça pourrait devenir très problématique. Et euh, j'espère que le message va se rendre. Merci beaucoup, euh, Maître Itam, Mangola euh, 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 Francis, de nous avoir éclairé sur ce dossier-là, -là, qu'on on parle peu euh, durant la crise. Merci, bonne journée. Merci. Bye-bye.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: 2020, quarantaine oblige. On le sait, les directives sont claires. On reste à la maison. Et les écoles sont fermées, on le sait. Euh, on en parle un peu partout. Mais moi, je, je, je vais parler quelqu'un qui va nous, pouvoir nous dire comment vont les jeunes en ce, ces temps de crise et comment, et comment on gère ça et les dangers qui peuvent les guetter, avec Cathy Tetro, directrice du Centre CyberAid. Bonjour. Bonjour. Bon, il faut, il faut se parler des jeunes. On, il ne faut oui, pas oublier les jeunes. Et là, c'est c'est toute une situation, c'est du jamais vu, sont à la maison. À mon époque, non, je fais comme si j'étais vieux, mais je veux dire, pas si longtemps dans le temps, on allait pas mal jouer dehors. C'est une situation comme ça, on, on aurait passé une journée dehors. Maintenant, les jeunes sont sur les médias sociaux, les tablettes. Les, les, on a une petite tendance, c'est quasiment une opportunité pour eux d'être en quarantaine, pour certains du moins, pour euh, aller euh, jouer sa tablette ou jouer à des jeux. Comment tu vois ça? C'est quoi les pièges en ce moment là, pour les jeunes?
6: Il euh, ben, y en a plusieurs. On va en aborder quelques-uns, mais ce que je dois dire en premier, c'est qu'eux ne peuvent pas aller jouer dehors ensemble avec leur ami.
2: Non, hein? c'est vrai, c'est vrai. Ils Ok, bon, je comprends. Oui. Bon, oui, la tablette, ils ont une fichue bonne raison d'écouter la tablette. <rire>
6: <rire> mais entre frères et soeurs, par contre, euh, ou avec les parents, ben oui, ils peuvent aller jouer dehors. Tu sais, on peut toujours dire que ça peut faire quand même des activités proposées, mais effectivement... Moi, je reçois euh, des appels de parents là, qui, se, qui se demandent, est-ce en ce moment, je suis en train d'instaurer une mauvaise routine de vie en lien avec les tablettes? Est-ce en ce moment, est-ce que je dois continuer à être aussi euh, restrictive ou restrictif là, sur l'utilisation parce que là, ils ne permettaient pas la semaine? Hey, moi, j'ai lâché, hein,
2: lâché prise, Cathy, euh... j'ai lâché prise. Ben, C'est ça
6: l'affaire. La C'est ça qu'il ne faut pas faire, mais... Bon. Je, mais j'avoue que, ben oui, mais oui, euh, surtout si on travaille de la maison, il euh, y a quand même des choses à faire. Mais il faut quand même l'instaurer dans une routine mm -hmm. pour que les mauvaises habitudes pour certains enfants qui sont plus vulnérables euh, ne il ne développe pas quelque chose qui, par la suite, va nuire quand il va avoir un retour à l'école.
2: Oui. Pour garder des, des, des saines habitudes. Moi, moi j'ai une bonne habitude. Au moins, on va prendre des grandes marches. Là, déjà, euh, ça, 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 ça donne un coup de main. Ça permet de décrocher. Là.
6: Ça, ça passe un peu le temps. Ça fait du bien aussi. Mais en même temps, euh, euh, tu sais, quand, quand l'été, ils n'ont rien à faire, on ne leur permet pas. De, de jouer là-dessus toute la journée pareil. Non, c'est On, on s'assure quand même qu'il y a des choses à faire. Alors, moi, je pense que malgré l'urgence de ce qui arrive en ce moment, euh, ça va revenir, là. Ça ne sera pas tellement long d'ici, mettons deux, trois mois, là. Mm -hmm. que là, tout va revenir. Bien, si ce temps-là, ça, ça se développe, les mauvaises habitudes. Puis, moi, aujourd'hui, maître dernier, j'aimerais vraiment parler de deux, euh, deux situations là qui, euh, qui peuvent se développer. Mm -hmm. euh, pendant le, le confinement. L la première, c'est que euh, nos adolescents peuvent avoir certains comportements parce que là, ils n'ont pas accès à leur blonde ou à leur chum.
4: Ouais. Ils peuvent
6: avoir certains comportements en lien avec euh, les écrans. Mm -hmm. euh, ils s'ennuient, bon, ils ne peuvent pas se voir. Euh, alors, ça peut peut-être euh, les porter, puis je dis bien peut-être, à peut-être s'échanger des petites photos. Mmh, ou
2: des des petites sextos, qu'on appelle.
6: Oui, exactement. De, on appelle ça sexting, sexto, sextage. On parle toujours de la même chose. Il mmh. euh, y a ça qui est, Là, il y a, y a est, comme un
2: prétexte, parce qu'habituellement, on avertit les jeunes, ne faites pas ça, c'est des conséquences, c'est si, c'est ça. Mais là, il y a un méchant prétexte de le faire.
6: Bien, comme vous dites, là, il y a différents… Là, les gens vont s'appuyer beaucoup sur ce confinement-là pour faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mmh. T'sais, on on s'entend que la, la sac est restée ouverte aussi, là, alors c'est peut-être pour euh, passer au travers ça là, avec les émotions. Je que tout le monde a des problèmes. Là. Mais tu sais, ça aide. Donc, mais quand si penses... s'ils
2: fermaient la sac, là, je pense qu'il y avait une révolution. Tous ceux qui ne sortent pas dans les rues, d'habitude, seraient sortis. <rire> <rire> mais, enfin, je dis ça à la blague il y en a qui aiment leur petit a, verre de vin soir. Ah ouais.
6: ouais. oh, oui, il
2: y aurait de la piquette.
6: Mais, mais tu sais donc ce, 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 ce bienfait là entre guillemets quand il n'y a pas d'abus il y en a besoin les gens pour passer au travers quelque chose qui est difficile. alors les gens c'est là-dessus qu'ils vont se défendre ils vont dire écoute je peux pas voir ma blonde laisse-moi tranquille je peux pas voir mon chum euh, là ben moi au moins là ça me permet blablabla bla, bla, bon mais quand même on s'assoit avec eux comme on a toujours fait, on peut en parler. En parler des conséquences à long terme. Parce qu'à court terme, ils voient pas tant, là. Les mm -hmm. autres, ils s'ennuient, bon. Alors, on a, au Centre Sybarède, on a fait un outil pour ça, nous, qui est accessible gratuitement pour les parents. OK. Alors, c'est juste d'aller sur le site Internet du Centre Sybarède, dans la section outils, et puis le projet s'appelle euh, Empathique. Alors, une, euh, il y a une petite vidéo avec un reportage là, qui a été fait, une quinzaine de minutes, on parle de sextage, on parle quand on offre un sel ou une tablette à nos enfants. Mm -hmm. Et pour accompagner ça, il y a un petit guide d'une quinzaine de pages qu'on a créé pour les parents. Comment parler, de quoi parler, puis comment bien répondre. Puis si notre enfant finalement nous dit « c'est maman, papa, finalement, pendant le temps de confinement, j'en en ai envoyé une photo, puis là, maintenant, elle circule. » Euh, donc, ça dit comment réagir, quoi faire, etc. Alors ça, c'est la première euh, chose là, qui me
2: qui puis quoi à... faire? Mais est-ce qu'il y, y, y a aussi comme la prévention? Puis je ne veux pas banaliser ça, mais il me semble j'ai pas des ados, mais je ne sais pas, je ne suis pas correct, mais la, la première chose que je dirais, je dirais ne fais pas ça. Puis j'aurais le goût de dire si tu le fais mais pas ton visage tu sais j'aurais le goût de dire ça Non
6: mais même pas parce que c'est facile sais... de retracer une adresse IP ouais.
2: Mais je veux dire un mais jeune qui se met à la face à tout nu, je sais pas <rire> ben oui,
4: j'aurais le goût de dire tu sais <rire>
2: C'est tellement grave ça, mais au moins quand tu ne peux pas la reconnaître, je ne sais pas. Mais euh, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais j'aurais le goût de dire si, si, si tu m'écoutes ben, pas, mais mets pas ta face là. là il il ben,
6: faut, faut pas tout à fait interdire non plus parce qu'ils disent qu'on interdit et aussi, ouais. là, est en aussi, Mais c'est plus de dire Je te laisse le choix. Mm -hmm. OK? Puis après, tu, tu crois, ok les avantages versus les désavantages. Puis c'est ça qui est important, c'est de l'amener d'une façon à je te passe le message, on écoute ça 15 minutes ensemble, la, la doc fiction. après ça on, on, on peut regarder, lire un peu ce que ça peut faire comme des avantages dans la vie d'une personne du témoin ou de la, ou de la personne qui finalement a envoyé une photo peut être distribuée un peu partout, ça devient une victime mmh. alors ben, les jeunes on leur fait prendre conscience de ça avec l'information, puis ça se peut qu'après, euh, ils se gardent une petite jeune, on s'entend, au moins on essaie de prévenir de cette façon-là mais ça dit aussi que si jamais ça a été fait, euh, comment bien réagir aussi, parce qu'il ne faut pas paniquer non plus.
4: Okay. Il y a vraiment
6: ça, euh, côté sexualité, ado, euh, puis aussi, euh, une petite parenthèse, pour les enfants plus petits, mm -hmm. euh, ils peuvent être accessibles aussi là, avec, euh, avec Instagram, avec TikTok, avec... Euh, Fortnite avec bon ils peuvent être accessibles par les prédateurs, malheureusement. Alors, là aussi, il y a quand même de l'information. On s'assoit s'il y a quelque chose Mais qui met mal à l'aise. C'est
2: justement ce que je voulais te parler. Est-ce que c'est un moment euh, favorable, propice à ces prédateurs-là? Est-ce que est-ce qu'il y a un exact danger fait. qui est plus grand en ce moment?
4: ah bon,
6: Tout à fait. Il y a, il y a, il y a des moments... Elles euh, aussi euh, la suivre, hein l'actualité, puis euh, malheureusement pas parce qu'ils ont des déviances qui sont pas intelligents dans d'autres mm -hmm. domaines. Et puis euh, ils peuvent, euh, tu sais, comme euh, je parle de l'application TikTok, là. Ouais. Les jeunes font des vidéos, les petites filles, les petits garçons, mais maintenant, c'est utilisé aussi par les ados et par les jeunes adultes on sont allés chercher tout ce public-là. On s'entend-tu qu'au travers, là, on ne sait plus qui, qui est qui, parce que c'est facile de, encore là de s'ouvrir un, un faux compte? Ah. Alors, on permet ça. Il faut premièrement aller voir si les vidéos sont partagées à tous, que notre enfant fait. Il faut aller voir, par exemple, si notre enfant game à Fortnite ou à Minecraft ou à même à des jeux en ligne. Il faut aller voir si notre enfant a des conversations. Lui pense que ça peut être un autre enfant, mais nous, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis Il faut aussi dire à notre enfant, si tu reçois une demande, je sais pas moi, ton mot de passe, ou si la personne te demande, as-tu d'autres comptes, Facebook, Snapchat, non, non, non. Tu sais, S'il y a comme une insistance à savoir qui tu es, ta vie, ton nom, viens m'en parler Puis je ne t'enlèverai pas le droit d'utiliser l'application, mais au contraire, là, je vais dire, tu sais, Heureusement, mon enfant va m'en parler. C'est vu des choses. Puis, si on voit que c'est malsain ou il y a quelque chose qui cloche, ben, on, on communique avec la police pour dire mm -hmm. il y a quelqu'un qui tente d'avoir de, 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 mon enfant, là, de, de sais. Donc, c'est important de toujours vérifier ça pour la sexualité. Ouais. La, deux, la deuxième euh, préoccupation que j'ai en ce moment, c'est euh, l'utilisation abusive des écrans, c'est-à-dire mm -hmm. trop d'utilisation des écrans. Puis on parle pas de cyberdépendance qui peuvent se développer en un mois, malgré qu'il y en a qui l'ont, mais on parle d'une mauvaise habitude qui ouais. peut se développer, puis ça peut nuire par la suite qu'on essaie de retomber dans...
2: D'ailleurs, c'est ça, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais il euh, y a moyen de vérifier si on est devenu cyberdépendant, je pense que vous avez...
6: L'affaire, ben, c'est la que nous, on a fait... Euh, ben, moi, plutôt, mmh. <rire> j'ai écrit un livre qui euh, propose un questionnaire, un test de cyberdépendance de conscientisation. Okay. Et ce test-là est accessible gratuitement. Pas le livre, mais le test. Le test. On peut l'avoir oui, le test sur la, euh, le site internet des Éditions Midi 30. Okay. Euh, vous allez dans Outils gratuits, puis euh, vous pouvez le télécharger.
2: Donc, c'est euh, euh, édition?
6: Oui, c'est les éditions Midi 30. C'est la maison des okay. qui ont ben, qui On qui peut goûter ça, là, bon, on va
2: tomber dessus.
6: Ben, si oui, oui, mais on va dans Outils gratuits, puis ils l'ont mis là-dedans aussi. Bon. Si les gens ne le trouvent pas, peuvent écrire euh, au centre Cyberrêve vous allez sur le site Internet, puis je vais
2: leur faire parvenir, moi. Okay. Si le, le bon, mais pour, les, pour les parents inquiets, il peut y avoir un test, peut-être le faire passer après la crise. Non, je, je fais des blagues là-dessus parce que c'est <rire> tellement... Si. on vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est ben, devenu un outil ça. de passe-temps assez, euh, assez incroyable. Puis effectivement, après, il va falloir se poser des questions. Soyons vigilants quand même. Oui, euh, c'est okay. tout le temps qu'on avait. Désolé, mais merci beaucoup, euh, Cathy trop Puis euh, en tout cas, on lâche pas, puis euh, on, on on va On à notre
6: santé.
2: Oui, <rire> certain. Bye-bye. Merci
6: beaucoup. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Avocat à la barre. Alors, je
0: procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
2: Radio. Cette semaine, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il euh, qu se servait de la loi sur la mise en quarantaine. Une loi qui gère les frontières, qui, était, qui est déjà appliquée. Si quelqu'un se présente avec des symptômes, on pouvait, par ordonnance, lui le forcer d'être en quarantaine. Mais là, il se sert de cette loi-là, en portion urgence, pour appliquer ça à tout le monde. Une condition pour rentrer au pays, vous vous mettez en quarantaine. 14 jours, c'est obligatoire. Il y a des conséquences assez drastiques, on va en parler dans, dans, dans peu de temps, mais on va essayer de faire, de, de, de faire la lumière sur tout ça, hein, parce qu'il y a la loi provinciale, la loi, on a déclaré l'état d'urgence sanitaire avec la loi sur la santé publique. Il y a des amendes, c'est tout ça qui gère bon les rassemblements, donc il y a des ordonnances. On ne peut pas se rassembler, sinon il y a des amendes, euh, c'est une portion. La loi sur la quarantaine, bon que je viens de dire, c'est pour l'entrée au pays avec ces conditions-là et des sanctions, même d'emprisonnement. Et également, il y a la loi sur les, les, les mesures d'urgence fédérales qui là donnera encore plus de poids. On essaie de démêler tout ça. J'ai besoin d'aide. Je suis avec notre chroniqueur Jean-Paul Boilly qui est avec moi en studio à deux mètres. À et distance. À distance en, en respectant les consignes. tous les
1: consignes. Et puis, je finis ma quarantaine. J'ai fini ce, ce midi ouais. d'ailleurs. Donc, enfin. on peut se parler maintenant. Mais à distance pour suivre les, évidemment les directives parce que il y a des lois. Et ces lois-là qui ont été adoptées, euh, on n'est pas là pour faire peur au monde, M. Bernie, mais on est là pour expliquer que c'est sérieux. Mm -hmm. On est là pour montrer que la nouvelle loi qui vient d'être adoptée euh, par le Parlement fédéral, qui est la loi sur la mise en quarantaine des gens qui rentrent au pays, et même ceux qui sortent, parce que ceux qui sortent, ils vont rentrer. Alors, ça fait en sorte là, que c'est... Les droits fondamentaux qu'on a dans nos chartes et dans la Constitution canadienne, ben, d'un poubelle pour l'instant, parce que... C'est maintenant une pandémie et on veut contrôler quelque chose qui... Euh, on ne le voit pas. Hein. C'est un peu comme du terrorisme. C'est un virus qu'on ne voit pas. On ne peut pas le savoir. Euh, si vous avez des symptômes, euh, vous ne savez même pas que vous en avez des fois. Alors... Mais moi, je l'appelle le tueur invisible. Je, ah, le oui. dis, je mets ça grave, mais c'est on, on se bat contre quelque chose qu'on ne voit pas. Là. Exactement. Donc, on ne le sait pas. Pis, donc, on prend des mesures. Et là, ce qu'on veut dire aux gens cette semaine, j'en ai parlé avec Martino à son émission, Richard, Martineau, c'est pas de faire peur au monde, mais la loi qui a été adoptée, elle a des dents. Et si on veut pas que ce genre de, 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 on, on va restreindre les droits des gens, parce que la loi sur la quarantaine, on va expliquer un peu c'est quoi, là. C'est ouais. vraiment des pouvoirs extraordinaires. Il y a des pouvoirs d'arrestation sans mandat. Hein? Ça, ça veut dire que, Maître Bernier, si vous avez fait quelque chose en arrivant aux douanes qui fait en sorte que l'agent de contrôle qui est là, là qui est l'agent de douane qui est appelé l'agent de contrôle dans la loi, décide que... Non, euh, vous allez euh, être euh, mis de côté. Ils peuvent vous garder jusqu'à 16 jours. Pas de mandat, rien, là. Alors mm -hmm. ça, là, c'est des pouvoirs extraordinaires. Ils peuvent forcer à avoir des traitements. Ils peuvent forcer à aller euh, en quarantaine. Alors... Et ça, ces mesures-là, ça va à l'encontre de toutes les charges et toutes tous les, les, les droits constitutionnels, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est fait en cas de crise et on est là. Donc, si on ne veut pas se rendre, parce que vous avez parlé tantôt de la loi... De la mais expliquons-la. Ça, c'est une loi
2: qui était déjà, en qui était déjà là, la oui. loi sur la mise en quarantaine. Oui. On a émis un décret... Pour, ré... pour mettre une condition à l'entrée au pays. Ça, c'est ce qui gère l'entrée au pays. Ça. Mais parlons-en, la loi ces mesures d'urgence fédérale ouais. qui donne encore plus de pouvoir, pas seulement sur l'entrée au pays, non, non, mais dans, sur notre... Tout.
1: dans notre quotidien. Alors, ça, c'est le quotidien. ça C'est l'équivalent de l'ancienne loi des mesures de guerre c est, c est qui a été loi. modifiée, qui a ouais, été amendée bon. en, dans les années 80 pour faire en sorte que là dans les cas, on en a parlé à l'émission la semaine dernière, dans les cas de sinistres, ce qui est un cas dans une pandémie, c'est un cynisme. Je prenais à Radio-Canada cette semaine une journaliste que je nommerai pas, là, euh, qui n'est pas avocate, malheureusement, mais qui n'avait pas bien lu la loi puis qui elle disait « ben Non, la section sinistre ça ne s'applique pas. » Je m'excuse, madame, mais c'est exactement cette section là qui s'applique dans la loi. Si on, on la met en vigueur, ben là, ça veut dire que ce n'est pas juste des aéroports. C'est partout où ces droits fondamentaux-là qu'on a seront éventuellement, sans faire peur aux gens, mais seront coupés parce que on veut... De stopper cette pandémie-là, puis c'est une question d'urgence nationale, même internationale. Alors, on va prendre les moyens. Si les gens ne veulent pas écouter, puis là, on a pris, on a prêté une étape cette semaine, là, après la loi sur la sécurité publique au Québec, là, c'est la loi sur les mesures de quarantaine qui a été adoptée, mais qui ce sont des mesures extraordinaires. Il faut que les gens comprennent que c'est sérieux, l'affaire. là mm -hmm. On ne peut pas dire, on parle d'amende puis d'emprisonnement, M. Bernier, on en a parlé. Euh, c'est ça. A... Ça, si... Euh, le gouvernement
2: Trudeau applique la loi, ces mesures d'urgence. Là, on pourrait, c'est cette loi-là dans le fond qui fait, qui ferait comme en Italie, où est-ce ouais. qu'on dirait aux gens, vous restez chez chez vous oui, à la maison à moins que vous ayez une autorisation pour aller que... faire l'épicerie ou des choses comme ça.
1: Des choses ça, comme ça, mais c'est parce que la loi sur les mesures d'urgence comme telle va faire en sorte que la loi sur les mesures de mise en quarantaine qui est présentement adoptée va être beaucoup plus large parce que là, les mesures qu'on peut prendre... On contre les gens qui arrivent au pays. On ça va les venir, prendre contre tout le monde. Contre tout le monde. Ouais. Et puis là, ben, ça devient évidemment, là, les, les droits constitutionnels et tout ça, comme je disais tout à l'heure, oubliez ça. Là. Euh, on n'en parle plus. Les droits euh, individuels ne comptent plus. Ce sont les droits collectifs qui comptent. Et puis là, ben, ça, on décide, de, on peut arrêter quelqu'un sans mandat. On peut faire. Euh, on peut ordonner, parce que la loi sur euh, la, la mise en quarantaine, la ministre, euh, la, la ministre a dit là, qui est la nouvelle la ministre, en fait, de la santé que tout le monde connaît au Canada, mais que personne n'a ouais. jamais vu. Euh, mais elle, 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 peut, elle peut ordonner qu'une entreprise, décide, décide que cette entreprise-là est réquisitionnée parce qu'on en fait un hôpital ou avoir va ordonner, par exemple, elle peut ordonner ne dis pas que ça va se faire, mais elle peut ordonner en quelque part à une entreprise de de, de faire des biens et services essentiels, par exemple, de fournir des, 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 des que ce soit des, des 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 mitaines, des des gants, des masques, etc. Elle pourrait aller jusque là. La Comme, à la de... Comme, Comme à la guerre. Comme à la guerre. Comme à la guerre, c'est la même chose, sauf que là, pour l'instant, c'est limité aux gens qui rentrent au pays, que ce soit par bateau, par, par avion, par euh, Winnebago. On a vu même des gens cette bon. semaine euh, s'en aller euh, au Costco alors qu'ils arrivaient des États-Unis avec le Winnebago. Euh, plus stupide que ça, tu meurs. Là, non, donné, là, faut que…
2: Mais on va en parler de ça. Parce que, bon, on n'est pas rendu là. Encore, le, le gouvernement ben, provincial, le premier ministre Legault le disait, et euh, le directeur de la santé publique, M. Arruda, oui recommandent des choses. Bon, ils ont, oui. ils ont ordonné des choses comme ne pas se réunir euh, et, et là, ils sont intervenus même en donnant des amendes. Mais quand même, ils recommandent aux gens, bon, de ne pas sortir, euh, de ne pas se fréquenter, de Distance ne pas de, de se distancer. Et là, on, on regarde un peu les gens aller, puis il s'agit d'aller dehors pour se rendre compte qu'il y a bien du monde qui s'en foutent un petit un peu. peu D'ailleurs, l'Italie a fait ça aussi. Les Italiens sont, sont assez relaxés en, en mentalité. Il hein? y a même un des maire, les maires qui sortaient dans la rue et disaient aux gens, « Hey, euh, c'est pas des blagues ce qu'on dit. C'est réel, ça arrive. Oui. » Mais là, ici, là, je vous pose la question, M. Boily, on fait tellement d'efforts en ce moment pour éviter cette propagation-là, hein? mais on sent qu'il y a des gens récalcitrants. Il, okay? a... Il y en a beaucoup. En... Qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce que ça prend le bâton? Tu sais, on dit un bâton ben la carotte, là, ben oui. pas la carotte. Ben. Est-ce qu'on est rendu là d'ordonner euh, le, ben le et... confinement ben oui, et que... de mettre des sanctions pour des gens qui sortent pour n'importe quoi? n'importe quand?
1: On le dit, M. Bernier, on le dit à l'émission à Nauseam depuis le début les lois, les règlements, c'est fait pour les imbéciles. Si tout le monde était intelligent, tout le monde agissait correctement, tout le monde agissait de la bonne façon, il n'y en aurait pas. Alors là, la loi sur les mesures d'urgence, éventuellement, elle va peut-être être promulguée parce qu'il y a des imbéciles. Je vous entendais cette semaine avec Richard Martineau là, il vous parlait des, des Bob de ce Bob. monde là, qui s'en ouais. euh, vont à l'encan acheter leur, leur, leur toupie ou je ne sais pas trop quoi. Euh, je veux dire, il faut ces gens-là qui ne sont pas conscientisés, ben, ça va leur prendre des lois comme ça prend des lois pour faire respecter euh, l'ordre ou faire respecter n'importe quoi dans la vie parce que les gens sont pas capables des fois de, de sont obligés de se faire dire quoi faire parce qu'ils sont pas capables d'agir intelligemment c'est plate mais c'est comme ça il y a des jeunes qui se réunissent on a vu à Gatineau quelqu'un qui a eu une amende de 1000 dollars ben moi j'applaudis. applaudi mais ben, 1000 dollars hey, étant le minimum il y aurait ben, pu donner 6000 il donner 6 000. 000. Ouais. mais ce que je veux dire c'est que un allez-vous comprendre que c'est sérieux, qu'il ne faut pas se regrouper, qu'il faut garder des distances sociales. Je pense, moi, je, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas
2: tant se fier aux autres que d'appliquer nous-mêmes bon, les, les mesures, se laver les mains se tenir plus loin. Ouais. Euh, et ça nous appartient. Puis, euh, d'ailleurs, je me suis fait tirer quelques roches cette semaine ce que j'ai écrit, disant le ouais. Legault, j'ai demandé aux gens, est-ce qu'ils est allé trop loin en fermant systématiquement les ah, entreprises? Ouais. Oh, oh, ce, que, ce que je voulais dire, c'était euh, de, de fermer sans est parti exact. Par après, il a écout... il écouté un peu ce que j'ai écrit, il est revenu en les ajoutant certaines choses. Ben exactement Même les cabinets qui n'étaient ouais. pas un service essentiel, là, tout ça. Bon, mais moi, jamais, jamais, j'ai dit ben qu'il fallait mettre l'économie ben ben avant ben. avant la vie humaine. Je ne suis pas de ceux qui disent ça. Par contre, il fallait faire le débat. Mais ce que je dis aussi, puis je le redis encore, c'est que, euh, oui, fermer les entreprises, mais toutes ces mesures-là de distanciation ne servent à rien si les gens dans leur quotidien, ne les respectent ben oui. pas. Et comme je dis, en, on en voit beaucoup qui ne respectent si pas.
1: L'usine est fermée, puis qu'à la place d'aller à l'usine, tu fais un party avec tes chums le soir, excuse-moi, c'est pas intelligent. Alors, c'est pareil, les gens qui fréquentent... Oui, si vous pouvez rester en famille, mais si vous allez fréquenter des gens qui sont allés ailleurs, le virus, lui, il voyage, il n'attend pas à la porte. Là. Alors, il faut, il faut garder ces distances-là. Puis si vous avez raison de dire que si on prend des mesures qu'on les respecte pas, ben, ça ne donnera pas rien parce que même si on ferme toutes les usines, si les gens continuent à se regrouper ou les personnes âgées sortent, parce qu'on comprend qu'il y en a qui vont... Bon, prendre des marches à distance, ça va, mais il faut respecter, faut respecter les consignes parce que c'est qu'un début. Hein. On le sait, là, ça monte de jour en jour. On voit, y a des cas de plus en plus. Puis je pense que là, on est rendu là. Si on ne veut pas avoir encore plus de contraintes légales, il faut respecter les consignes.
2: Bon. Le message est passé, on le dira jamais assez. Merci, Matt Bolly. On se reparle demain pour un autre dossier. On va parler justement de, de, de dénoncer les autres là, euh, quand, quand on voit ce genre d'aberration-là. Merci, Matt Bolly. Bonne journée.
0: Préparez vos questions.
1: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio. Cube
0: Radio. 1877 827 2346.
2: C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain. Soyez à l'écoute. On va répondre à vos questions que vous pouvez poser au 187 Cube Radio. Et sinon, des sujets très intéressants dont la garde partagée durant la crise. Soyez là demain. Bye bye.